0: 欢迎大家收听，今晚我值班，我是今天的主持人 J。那今天邀请到我的高中同学，呃棒棒，邀请他来分享一些他在大学时期就创业的一些想法或者是感悟。现在就先请这个有为青年来跟大家打声招呼。
1: 哎、hey, ，大家好，谢谢 J 的介绍，我是陈文真，龙翔法务工作室的负责人。啊、呃，你们可以叫我棒棒就好了。我们工作室开张了大约八个月吧，然后我是从大学三年级下学期创业，到现在大四，做了八个月，我觉得整体来讲还蛮好玩的啦。那我们公司的主要业务就是协助一些中小企业还有新创公司处理各类的法务事宜，比如说是啊、呃、写契约啦，股权结构设计。商标申请注册之类的，反正就是一间公司会遇到的各种法律问题，通常都会由我们来处理。这样，好，以上是我们工作室的简短
0: 介绍。就是帮你们业配嘛。哈<笑>哈不,<是><笑>不然我不知道我要讲什么。<笑>好啊，没有啊，我开玩笑我原本以为你会呛我说，我叫你有为青年呢、欸。不会、啊，我觉得很爽啊。<笑><笑>你不是很讨厌被说是成功人士吗？<笑>对啊。<笑>但你没有说成功人士就没差。好，那我先问你，你觉得你自己为什么会想要创业啊？因为创业风险比较高嘛，啊、然后你可能呃一旦做了这件事情，你就很难想停就停，因为你要对你的客户负责，然后还有你的合伙创办人，而且经营工作室其实就像是经营一个品牌嘛，你没办法。你现在想要休息，你就可以休息很长一段时间。哦，好，那我先讲我最初
1: 创业的动机好了。就我个人一直都是一个还蛮喜欢自我挑战的人，通常我会这样跟别人说啦：如果有冒险跟安稳两条路给我选的话，我永远都会选择冒险的那一条路。那其实我在大三先到了一间摄影公司当法务。呃，这间公司算是我的第一个法务的工作，那做久了以后就发现还蛮有心得的，也觉得自己做的还不错。那在公司里面，其实除了出处理法规事宜以外，还会带着就是公司的小团队一起去做一些案子。那从这个过程中，我就觉得说自己似乎还算是能够带领团队的那种人，就是不敢说自己是一个很厉害的领导者啦，但是至少统合组织能力上是没问题的。那做久了觉得有心得，就觉得说，诶，自己好像可以出来试试看。然后我就跟我的一个好朋友说，诶，不然我们来合作试试看吧。然后他就很大方的也答应我了。呃，你刚刚说到。要对同伴负责这件事情，其实还蛮有感的。就是当初在创业的时候，我一直以为领导人是一个就是权力地位的象征，但其实走到现在，我才发现领导领导者的本质在于责任，而不是权力。权力这种东西是只有在负起责任以后，身边的人才会因为信任你，然后给予你这样
0: 。我刚刚就是。其实本来就是想问你法务长那件事，因为你说你会想要选择偏比较冒险的那种道路嘛。可是你之前也有分享说，你当法务长的时候，其实也有经历很多很刺激的案子，然后跟其他公司做一些攻防战。那你为什么不选择继续当法务长？因为他也很刺激啊
1: 。我还蛮同意你刚刚说的，就是。当法务长也可以过得很刺激，不过我觉得学习到的东西毕竟会有限。因为如果我是一间公司的法务部门人员，然后多数的时间还是在处理这个法务或者是行政上面的一些事宜，比较难全面的去呃接触到像是经营管理这方面或者是行销业务啊、呃、这类的细节吧。那我觉得自己出来做有一个好处，就是你从零到一百都是必须要自己学会，然后慢慢去拓展的。那这样基本功也可以学得比较扎实。所以那时候就觉得说，啊，既然我都又想要工作的这份心态，那我不如就自己跳出来练习看看，怎么样从头到尾经营一份事业这样子
0: 。那你为什么会选在？嗯、呃，求学的阶段就直接创业啊。当你是学生身份的时候，其实很容易被客户看清啊，或者是说大家会觉得，嗯、呃，你是不是在闹？你你认真吗嗯嗯？然后之后也要准备国考跟研究所嘛。你有说过你其实还是要考的。你当下做这个决定的时候是一个很肯定的状况吗
1: ？第一个是我为什么选择这个时间点创业呢？好，事实上他不在我最开始的人生安排之中啦。原本是想说大学三年级的时候做做看实务工作，然后思考一下未来可能可以往哪些方向发展，这是我一开始的初衷。但是就像刚刚说的，做了做了就觉得还蛮有心得的，而且对自己的能力也还算肯定，就觉得说好像可以再做更大一点，所以就开始创业了。这个其实就是最开始创业的原因。我并没有特别选择说在哪个时间点我就一定要创业，或者是哪个时间点我不能够创业。它就是刚好发生在我人生中的这个阶段。那第二点是说，因为过去呃我们成长的过程中，常常会因为学生这个身份受到很多的保护啊、呃，大家都觉得说学生犯错没关系，或者是愿意。比较愿意给学生呃更多的机会啦，然后不过确实像你刚刚说的，在商业世界中，学生这个角色反而很不利，因为容易被贴上那种年轻、没有经验或者是幼稚之类的标签，所以刚开始的路走起来确实是比较累一点，就是你会发现啊、呃，你的客户多多少少会担心这一点，但我自己是觉得啦。这个东西是可以靠你的跟客户接洽的时候的那种交际手腕，还有你展现出来的诚意，跟你啊、呃、以前的工作成果去弥补的。就是它不至于说你是因为你是一个学生，我就全然不能够信任你，我只是对你的能力不确定。那如果你有办法提出一些证明佐证的资料，让告诉我说哦，你确实是有那个能力跟实力的话。基本上就不会因为学生造成太大的问题。我个人觉得，就是在踏入商业世界的那一刻，就任何人都应该要完全放掉自己学生的身份跟心态，因为在这个领域之中，没有人有义务要教你任何事情，也没有人有时间来帮你收烂摊子，所以你必须要在很短的时间内，让那个心态转换到一个足够成熟。可靠，然后负责任的状态，因为你唯一能靠的就只有自己。我觉得有这样的心态以后，其实在面对之后的客户就会顺利很多。因为当你不觉得自己在他们面前是个学生的时候，他们自己也就不会再把你当做一个幼稚的小屁孩来对待。这样
0: 。嗯。可是像你说的那些招计手腕啊，或者是说会不会做人这种事，嗯、你有怎么样去摸索吗？嗯。
1: 交际手腕这件事，我觉得可以从一些，比如说创业者聚会，或者是什么各种呃社团啦，或者是参会之类那种比较多社会人士的聚会的地方去观察学习，就是看他们怎么样跟对方开话题，怎么样跟。不认识的人打招呼，到变成认识，交换名片，然后在他们吃饭的过程中会聊到哪些问题，不会聊到哪些问题，我觉得都还蛮重要的。从这个过程中慢慢观察，其实你会多多少少可以感受到那个那条线该怎么画，哪些东西是你可以好奇的，哪些东西是你不可以好奇的啊。当然这也跟就是你互动的人有关系啦，就是像是我。遇过很多不同的客户，有些客户就是知无不言的那种，你跟他聊啊、呃，他们产业的各种现状，甚至是什么公司的秘密也好，他都会跟你聊。啊，有些客户比较比较冷一点的那种，你可能就是还是用一个比较正式的心态跟他打交道就好，然后就不要去太进入人家私领域的个人空间就可以了。还蛮需要慢慢练习跟摸索的。
0: 感觉在观察那些人家的互动过程中，好像也蛮好玩的。嗯
1: ，我觉得多多少少你可以看到一些很厉害的、很细微的那种交际的手腕跟方式。这个东西通常就是不太会被写进教科书，可是做好跟没做好的效果会差非常多的。我觉得这个我也还在学习啦，反正就多看多听，然后。嗯，热衷参与一些就是团体的事物，你慢慢可以感受到这样
0: 。哦，我可以跟你讲，就是我昨天遇到一件事。嘿<笑><笑>，就是因为我有在当小编嘛。啊。然后昨天就是有另一个工读生，他因为看到一家饮料店有在板价，然后他就问我们要不要一起买，然后他就帮我们买来了。然后我们的其中一个老板就说。可以跟另一个老板报账，他说我请你们大家，然后、oh. 所以就是想说，哦，那应该就是老板付钱。结果呢， oh. 我昨天回家的时候就看到另一个老板直接问那个工读生说，哦，饮料是多少钱？代表他不知道另一个老板说要请， oh. 然后结果那个工读生就跟他说，没关系，就趁半价我请大家喝饮料。哦、oh. ，我就想说。哇，他太会做人了吧！<笑>因为如果是我、这个，如果是我，我真的应该会跟他说就多少钱呢、欸？因为我会想说，我就是临时工嘛，然后上班这么累，我会觉得我干嘛要请你们？然后，但结果后来老板他们就好像都很开心，我就觉得我应该跟他学起来，因为毕竟那真的也不是说很贵，然后就觉得这好像是职场生存之道。<笑>
1: 嗯，我觉得这个就多多少少你可以看得出他在就是呃同同人之间相处，或者是跟老板之间相处的的那个态度是什么啦，是一个还蛮好的例子
0: 。害我真的是自己内心一直在赞叹嘞、
1: 欸，哈<笑>哈，你在笑是吗？哈<笑>哈
0: ，我有一点我觉得好像太笨了，<笑>
1: 蛮好笑，这个我也要学起来
0: 。<笑>好，那我再问你，那你在创业前有考虑过哪些事吗？就是你有没有做一些事前的功课，或是对你的工作是直接先规划一些什么策略啊，或者走向
1: ？我必须诚实的说，在工作室刚成立的时候是没有任何规划的。就是我说的刚成立，可能就是最初开始结案的那一两个月。就真的是专心的把现在手上的案子做好，然后也不会去思考说我接下来想朝着哪些业务发展啦，或者是我的中长期目标是什么，那是最开始。但是走到后面，我慢慢就有觉得说，哎，好像该为我们工作室未来的目标设想了。那时候才开始跟合伙人讨论，我觉得我们接着。接着就是开始有一些业务专业上的思考。那像我的合伙人，他是刑法专业的嘛，那接下来他可能也就会对刑法的案子啊、呃、比较能够去接洽啦。但虽然这么说，但是我们毕竟都还不算是那种非常非常有经验的人，所以目前而言，比较务实的方法就是还是只能走一步算一步。但是这些目标就是你放在心里，然后你知道你自己是朝着正确的方向前进。这样就可以了。就我个人并不觉得说你在成立公司的第一天就一定要画下一个很远大的目标，或者是你的啊、呃、使命什么的，这些东西是你可以从你慢慢就是工作的过程中去设定跟修正
0: 。哦，可是你没有先想说创业之前可能必做什么事情吗？就是你可能会去看一下创业的环节吗？里面。可能要有哪些
1: 内容？这个东西吼、哦，我觉得理论跟实物差还蛮多的。就是我在刚开始创业的时候，有看过很多书啦，比如说什么艺人创业啦，或者是凡市面上你看到的跟创业有关的书，我大概多多少少都翻过。他会教你怎么去设定你的那个顾客轮廓吗？顾客轮廓你要设定好，然后你要去。打准你的 d a 你要去设定你的文案啦、啊、之类的，然后你要怎么搞好你的产品。但我说真的啦，这个东西真的就是很理论，真正做起来不见得会这么的有条有理的去执行。因为创业这件事情最初真的是还蛮混乱的，它比较像是你在一条河里面，你随手抓到什么木头你就拿来用了。你不太可能去想好说哦，我我要用这个跟我要用那个，就是你没有那么充裕的资源的情况下，就是比较像且看且走。那到了后面，就是我们工作室做了两个月、三个月以后，我才开始比较有时间去思考这些策略上的布局跟规划，然后才慢慢的就接触到很多新创公司，然后我就决定说 ，OK， 以后我可能就以我的新创公司客户为主要的服务对象。这样子慢慢才走出来的，所以一开始真的是一个很混沌的状态
0: 。所以一开始你们也是可以接到什么样的客户，就尽量都接嘛？还是会因为你们的专业或是你想要做的哪一些客户，然后去挑选
1: ？呃，一开始比较像就是说的有客户就接，这个是一定的，因为最初的时候你可能选择权不多，而且。你没有什么就是可以拿出来示范的案例，所以比较像是有客户愿意丢案子给你，你就必须得吃下来，然后尽力的去把它做好，做出一些成绩以后，你才开始比较呃有选择权，或者是我们说有谈判的那个筹码，去挑到你喜欢的客户了。那时候开始做，最初也是比较辛苦一点。后面得心应手了一些，然后人脉也打开以后，就真的慢慢能够挑客户了。像我现在合作的客户，基本上都是蛮有默契，而且他们也对我很好，很有礼貌的那种
0: 。但最一刚开始那个客户开发部分，你们是怎么做的？因为刚创业一定没什么人脉啊。然后，呃，老实说就是学生嘛，你要怎么样去找到客户？
1: 嗯，我觉得创业者的论坛带给我蛮大帮助的。就不管是什么论坛，任何集会或者是参会也好，反正因为我当初想说，刚创业的人他们比较可能会需要找法律顾问，或者是有这种法律上的需求。因为如果是已经成立很久的大公司，他们可能原本都已经有自己的律师了，就不会需要我们。所以那时候我就跑了很多就是创业者会出现的场合，然后尽量的去认识他们，跟他们打交道。这段过程中还确实给我捞到了不少机会，就去做了一些案子。这样，创业者身边可能也都会有很多创业者所以就一个介绍一个，一个介绍一个这样，呃，口碑把它做好，传出去，基本上。后面接案就会顺利很多。那除此之外，我也会上网做一些基本的行销，比如说我会写文章分享到一些创业者的脸书社团之类的。看到一些人有什么法律上的问题，我也会去回应帮忙这样。那久而久之，就自然会有人来
0: 找上你了。哦，就是去脸书刷存在感吗？<笑>
1: 对,对，差差不多，差不多。哎，我我写的文章反应都超级好，就是我,我不知道为什么，就是可能我对文字特别的有那种敏感度吧。就那个那个我脸书社团，他们通常可能文章都是十几个人按赞，或者是一两个人回应那种。那我的文章通常都会有五六百个人按赞
0: ，哦、然后差很多万。
1: 对，就还蛮多人会回应我。你
0: 就是在那个天文上面会被写话题高手的那个人
1: 哎、欸。啊啊，对对对对对
0: ,对。<笑>好,好笑。对啊，那个话题高手是
1: 只要剖文就会有，还是一定要有一定的战数以上才会有？嗯
0: 、呃，好像是你不知道是不是你战数高会有
1: 。啊，有我有注意到，我我上次发文就就有那个标签
0: 。<笑><笑>哦，那你怎么知道有那些创业者的论坛呢、啊？
1: 这个我觉得现在来讲要去触及到这些都资源都还蛮简单的、啊，你就在脸书搜寻打个创业，基本上就有一堆社团你可以加进去，或者是网络上有还有一些媒体，像什么创业小聚啦、数位时代、创业台北，或者是一些那种创业者付费才能够加入或者去听的讲座也很多，你去 a c u p r e s 上面看就真的。都找得到
0: 哦，那你跟那些人打交道的那个样子到底是怎么样？什么样的模式？就是打交道这个样子是什么意思
1: ？打交道，嗯、呃，我我觉得一方面是我，我我这个人很喜欢交朋友，对我而言，打交道就是去认识人家，然后了解一下对方在做什么的，然后尽量让这个过程是有趣的，你不要让人觉得说你就是来推销我的。或者是你就是来对我身家调查的，就我不会这么做。那我我通常在认识创业者的过程中，我也不会就是想着我我就是要把我我家的产品卖给你什么的，我就是去认识去了解，然后有机会的话。也许就合作，啊，没机会的话，我我认识你这个人也很开心，这样去跟他聊一下，比如说他们公司在做哪些产业啊，啊这这些产业推进的过程中有没有遇到哪些困难啊什么的，然后就其实问到这边，你大概就会有一个创业者的共通语言了，因为我们都是很困难的走过来，所以大概也都会知道对方遇到过哪些问题，然后就分享一下经验，大家笑一笑，就就真的骗朋友了这样子。
0: 就是嗯，听他介绍自己，然后你也顺便会介绍自己工作的、啊、工作室的业务嘛
1: 。我在最开始的时候，其实我通常都会跟别人聊他们的事情，可能聊到、呃、一个段落，当他开始回头好奇我在做的事情的时候，我才会讲我是做什么的，就我不会刻意在话题中插入说。哦，你是做那个的哦，哦，好，那我是做什么什么的，就就我觉得这样就很不自然了，而且我聊天的当下确实没有特别想要推销我的东西，所以我真的就是以交朋友为主，然后后来我才会让他知道我是做什么的。那如果他有任何需求，他可能就会主动来问我了，就也不需要我去一直跟他说啊，你们公司有没有需要那个什么签约之类的，就就还是以交朋友为主就好了
0: 。所以主要是你在扩展这些业务吗？你在你们公司里面的角色？啊
1: 、呃，是我跟我的合伙人秦卫祥、啊，我都叫他秦爷。我跟秦爷的合作模式比较像是我对外接洽，<笑>然后去招揽各种业务，那他对内就是做很多技术资源来。目前来讲。我们的合作模式比较像这样
0: 。你们是呃一路坐下来的，默默养成了这样的默契，还是你们有事先就先好好的谈一下工作分配
1: ？我觉得都有，就是工作分配一开始在谈的时候，其实比较算是简单的交代一下了。就是我跟他讲说，哦，就我还蛮喜欢对外接洽的。但我我也没有说他不能这么做，因为我我其实也还蛮鼓励他出去招揽业务的，所以这个分工就只是，嗯、呃，我告诉他我的喜好而已，我很喜欢出去找业务这样。那他的法律专业本来就胜过我，所以在就是法法律内容的守门员这个角色，很自然的就由他担当了。所以我觉得这比较像是默契啦，虽然最开始也有稍微谈过，但。我们谈的都没有这么死，所以后面还是以默契为主。嗯
0: ，那你们本来就是朋友吧
1: ？对我们从高中，我高一的时候就认识了，他是我的辩论社的学长，到现在认识也七年多了
0: 。好像蛮多学生创业一开始也都是跟朋友一起，但是朋友一起工作会不会很容易吵架，或者是？啊、呃。
1: 这个是一个好问题，那我觉得吵架绝对是不可避免的啦。找朋友合伙这件事情，常常被大家说是什么友谊的终点吗？我我个人认为还是要看跟你朋友之间怎么沟通的，有没有办法在问题出现的时候就把话讲清楚，还是说你一定要在那种累积到火山爆发的时候才翻脸？像我跟秦爷的合作，就真的是直话直说。我在跟他达成合伙的第一天，我就有跟他讲过，我们接下来的任何沟通都必须要是最直接的那一种。比如说，我如果觉得你你今天写的东西不太好，我不会告诉你说，哦，没关系，我来改就好。我会直接跟你说，这个东西不到我们的标准，我没有办法拿去给客户看。对，就是虽然我没有讲过这样的话啦。我只是举个例子，或者是有一些开会上的细节什么的，啊、呃，有时候比如说他迟到好了，我就我就会跟他说，呃，下次你要准时，因为我还蛮不能够接受迟到的这类的内容。我觉得你只要在平时有保持很畅通的沟通，然后不要碍于情面有一些话不敢讲的话，基本上不会真的有撕破脸的必要，或者是。发生这样不可挽回的友情破灭了，对。但找朋友一起工作这件事情还蛮值得思考的。就是我跟朋友，我跟其他朋友聊过，我们就觉得说，朋友可以当你的合伙人，这个应该没有问题。但如果你要找朋友来当你的员工，就是你跟他不是平等的关系，是他要听你的话的话，他可能就会有一点尴尬了。就你们之间的关系一定多多少少会有一种。性质上的变化，这可能就比较需要注意了。这样
0: 感觉公领域跟私生活这样就有点混在一起。嗯，如果当员工的话
1: ，对对对，因为这样我可以想到很多很尴尬的事情，比如说比如说你打电话给他，他没接，然后你你有你有工作要分配给他，他没做，或者是没有办法这么快做完，结果你等一下滑个 IG， 发现他不去唱歌什么的，<笑>那个那个会有点尴尬。
0: 而且以后看到你就觉得好像是看到老板
1: 。对对对对对对对
0: 。可是当朋友当合伙人，那如果就是讲话太直，哦、因为你想说哦，我们朋友嘛，那就是随便讲、哦，然后讲话太直，会不会反而会有点不舒服的感觉
1: ？哎，我个人认为讲话很直，就是你很直接的表达你想讲的话，跟你怎么讲。是两回事，就是我今天心中如果有不满，或者是我有希望对方可以调整的地方，我会讲出来。但是我怎么讲才能够让他不要不舒服，不要有那种武装自己的心态，又是另一回事比如说，我们之前有一些契约内容，可能是我们在检查的时候，他没有检查出错误，然后我检查出错误，我的说法可能就会跟他讲说，哎。我建议我们以后契约写完，可能真的要印出来改，不可以在电脑上改，因为像我刚刚就看到了一些错误，这个是我印出来以后才发现的。那我想你如果直接在电脑上很快速的看过去，比较比较难找到这些错误。就我我用这样的说法，我不是在指责他，我是在检讨这个系统。不是在检讨这个人的情况，就会好很多。那他听完就也会觉得说，哦，确实，你拿纸本资料读会看得比较谨慎。然后我们后来就是会改变做法，这样。嗯，对，所以我觉得跟你说话的方式还蛮有关系的。你怎么讲都有办法讲到你想讲的内容，只是有些说法他确实会很冒犯人，但有些说法就很可以让人接受了
0: 。那你在创业实际的那个过程中里面，有没有和你原本想象的有一些落差？就搞不好你原本觉得哦应该会很好玩，或是哦你觉得应该会怎么样，然后实际上觉得呃不是你想做的，或是你觉得好累哦什么的
1: ？我觉得没有到很大的落差，是我基本上可以想象说创业它是怎么一回事，但我没有想过的是。他有这么多的细节是你是你必须要注意到的，比如说你跟客户怎么开会，然后开会完你是就是放着不管，还是说你会很很密切的在会议后保持联络等等的细节，或者是你怎么去为你的服务或产品定价，然后你定完价以后你要怎么报价。那遇到客户杀价的时候，你该怎么办？你是要接受杀价，还是要很坚持你的价格？就是东西这些细节啦，可能是你创业当初不会想到的。除了这些细节以外，我觉得整体的走向，就是一间公司该怎么经营，它可能要分为哪些部门，或者说你可能要做好哪些事情，这类的事，反而就是跟我预期还蛮像的
0: 。那你说的那些太细节的事情，你觉得、嗯？事先知道比较好，还是其实你觉得你遇到了再学也没差
1: ？这些事情如果事先有个底，或者是有一些啊、呃、原本就具备的知识，那一定是蛮吃香的。比如说定价好了，像我当初就对产品定价是完全没概念的，我特别去读了一整本就是关于教你怎么定价的书，然后学完以后。也是碰过几次报价，不小心报得太低，然后搞到我们都觉得很心很累，然后也没赚到什么钱。这样，就是你你还是会走过几次那种让你觉得白忙一场的路啦。但说真的，虽然说你有先备知识一定会比较好，但也不是说你有了知识以后，你接下来就走得很顺了。你事情遇到以后，你还是会还是会需要去做一些就是调整，嗯。
0: 那你有没有什么时候是觉得你现在好像停滞了，然后或者是觉得说，哦，好像有点担心，然后开始害怕某一些责任，或者是你将来要遇到事情
1: ？回答第一个问题就是有没有停滞的时候？我觉得有，有过，就是当我发现自己都在处理类似的业务，然后可能超过两个月，我就会觉得说，哎，我是不是没有在成长？成长跟赚钱是两回事啦、啊。就算我同样的业务处理二十年，我都还是有办法持续赚钱，但是我可能就没有成长了。那处理同样的业务太久，我就会开始思考说，呃，我该怎么样去突破这个呃现在的窘境？比如说，我是不是要去发展一些新的业务，开发新的客群，让自己能够学到更多东西，然后去逼着自己成长？这是第一个回答。第二个回答是你刚刚说我会不会某些情时刻有点畏惧，或者是啊、呃、有些可能很沉重的责任压在身上的时候，那我觉得可能有两种情况是我心里会比较忐忑不安的。第一种情况是我要把一份契约正式的交到我的客户手上的时候，这时候的那一份恐惧，我觉得是健康的，因为它在于是我。很在乎我的产品，对我的客户到底是不是足够的，以及他他如果完全信任我，对我端出去的这份文件啊、呃、一个字都不修改的话，呃是好的，还是说其实你这份契约写得很烂，会导致他呃拿出去跟别人签的时候，后续发生很多问题，就这个恐惧是来自这份责任感，所以我觉得是好的。那第二个会有恐惧的情况在于，就是跟你签约的另一方在谈判的时候，那份恐惧，我觉得目前而言还是会有的。比如说啊、呃，我今天跟某个人签了一份买卖契约，结果我们之间发生了一些争执。那我们要面对面来讨论这个争执到底是谁的错，或者是该怎么处理的时候，这个情况下确实还是会有点忐忑不安的啦。
0: 那你觉得那个忐忑不安是因为来自于可能还觉得自己有不足的地方，就是不够自信的感觉吗
1: ？我觉得可能是哦，但也有可能是因为经验不足啦。因为我自己算是一个还蛮有自信的人，所以没自信的情况或者是比例可能会算是蛮少的，可能就一点点。那我觉得经验不足会是一个比较大的问题。就像是如果我今天帮一间摄影公司写了一份契约，但我如果本身对于摄影这个产业接触的还没有很久的话，我可能心里就会有一种觉得，诶，没有很稳的感觉，或者是我会不会漏写了一些什么？那当然，你说这跟自信有关吗？多多少少还是有啦。可是我觉得它根本的原因还是在于说。我的经验是没有这么丰富这样，但我觉得很庆幸的一点是，至少到目前为止，我们交出去的文件之中还没有发生过任何问题啊，就是那个忐忑不安都只是有惊无险，这样
0: 。还是其实创业者在自己在提案的过程，就是一定会有那种状况发生，<笑>你不知道你自己做的事情到底是稳还是不稳。嗯，因为你就是在做一个新的东西嘛，就很多新创都是这样子、
1: 嗯。对，呃，我觉得创业者就像你说的，其实都是在这种忐忑不安的状态中开始的。那事实上，这个恐惧。可能也没有结束的一天，因为只要你还在持续突破的话，你永远都是伴随着风险。所以说我个人认为啦，创业者其实不是一群特别厉害或者说特别杰出的人，他们只是一群就是能够在恐惧的状态中持续往前走的人，就这样而已。就是你说平常人有的压力，难道我们没有吗？没有，绝对有。啊，平常人会有的恐惧，我们会有吗？啊，也绝对有，而且可能还大了许多。但我们，我觉得最可贵的一项特质，就是在恐惧的情况下，还是能够督促自己往前走。这个就是我认为很重要的一一个特质吧
0: 。那你怎么去评断你自己有没有在成长，或者是说你想要成长到什么样的地步
1: ？我先回答第二个问题好了，想要成为，呃，想要成长到什么？什么程度、什么地步？事实上，我认为成长应该是没有止境的啊，所以我也不会画一个线说，哦，我做到这就好，做到那就好。反正这个东西就是你永远都有办法做得更好。就你没办法的话，就会有其他人做得比你更好。这样，这是回答第二个问题。那你上一次做过自己完全陌生、完全是你就是你专业以外的事情是什么？或者是你上一次真的感受到恐惧是什么时候？这些指标都还蛮能够去、呃、反映出你到底有没有在成长。像是可能我去年都没有专门做过智慧财产权的事情，那。我今年就开始做那种商标的业务，这对我来说就是一个还蛮陌生的领域嘛。那这个东西对我来说就算是一种成长。那另一个，比如说啊、呃，商务谈判，就是牵扯到那种重大利益的商务谈判，我们会感到恐惧。那这次感到恐惧，其实也就伴随着成长，因为你面对这些恐惧还是能够达成任务的话，其实也就是一次一次次的进步嘛。就我觉得从这几种。方面来看的话，就可以评估或者衡量自己到底是原地踏步，还是有在不断向前的
0: 。然后你会把那些这些一路上的想法，就是把它用文字写下来记录。啊啊啊！对
1: 我我还蛮，就是我不知道这该叫感性还是叫浪漫吗？还是单纯的一种好玩啦。反正我会多多少少我会把这些过程中的心路历程写下来。
0: 我觉得还蛮认真在感受你的生活，呃，我是说你自己蛮认真在感受你自己的生活的感觉，啊、真的哦，<笑>因为我觉得有一些事情你有时候过了就过了，可是你没有好好去想，或者是试着想更深，然后把它写下来，你其实不会知道那件事情教了你什么，或者是你从里面观察到什么东西，那你怎么会想要泼在社群上面？
1: 其实对我来说，哈，社群它最开始的价值在于记录，而不在于分享。我最开始写文章的时候，啊、呃，我说的是开始写创业日记之前哦，就是我平常会在我个人的 IG 每个月可能记录个一两篇自己心态上的变化跟成长。就那时候开始，我是抱持着记录的心态，反而没有特别想要跟周遭的人分享。因为对我来说，这就是我自己的东西嘛。写了几个月以后，朋友就觉得还蛮多朋友给我回馈，就是说，哎，看了我的文章，觉得收获很多。就是到了那时候，我才慢慢的感觉到说，哎，我写的东西似乎有一些人蛮喜欢看的，然后有一些人给予了还蛮正面的评价。那直到我创业以后，就。有朋友建议我说，不妨把这些东西剖出来让大家看。我觉得这不是一件坏事啊，所以我就照着做了。就到目前为止也觉得说好像还不错。就是我的文章，现在我创业日记写了六篇嘛。那其实这六篇写下来，我发到社群网站以后，大概有一二十个人私底下啊、呃、写讯息给我说。看了一些文章，让他们收获很多啊，或者是有一些不同的感受什么的，我就觉得说这样分享出来也是蛮不错的
0: 、啊。好像也是你工作之外可以得到一点成就感的地方吗？
1: 啊、哦，我觉得还蛮有成就感的，就是从原先的记录到现在，当然我还是以记录为目的啦。不过它同时就也可以分享给大家，我觉得是一件好事。然后说实话，我现在觉得写文章、记录就是留下这些文字，是一件还蛮舒压的事情。所以对我来说，它是快乐的
0: 。顺便也可以整理一下自己的思绪，感觉
1: 。对,对对对对对，这个倒是真的
0: 。我自己觉得啊。哦、oh, ，好，那是帮你推广一下你的 IG， 哦、oh. ，棒棒的创业日记”，<笑>大家可以搜寻一下。哈<笑>哈，耶、yeah. ！就在帮你叶配啊
1: ！我期待我的追踪人数往上冲
0: 。那我再问你最后一个问题 ，OK？ 就是你从一开始创业到现在，或者是说你创业之前、嗯，你有没有遇到什么样的贵人？然后我想知道是为什么你会觉得他们是贵人？嗯、就是他们有没有给你一些什么样的东西，不管是想法或建议啊？好，
1: 好那我要来叶配一家我心中非常高分的公司，叫做摄氏度影像有限公司。<笑>好了，这间公司就是我刚刚说我在创业以前担任法务的那间公司。那我觉得这间公司的老板鲁家宝，在某种程度上就算是我的贵人吧。呃，鲁家宝。嘉宝他的年纪跟我差不多，然后他也是年纪轻轻就当老板的有为青年。呃，我在摄氏度担任法务的过程中，最大的收获或者是最开心的点，就是嘉宝他是一个非常非常能够给出信任的人，而且他给出的信任真的是那种无条件的信任，他不曾质疑过我的能力。有些事情可能我主动跳出来说：“哎，这个专案我想要负责。”他也就不会。有什么顾虑或担忧，他就会直接把案子丢给我，让我去做。那我觉得从中就是我成长了非常非常多，就是因为我可以接触到很多除了法务以外，有关公司核心事务或者是重大决策的事情，都是因为家宝很愿意让我负责，所以我去做。那也慢慢的学习到整间公司的长相，而不是只专注在法务这一块。呃，在摄氏度工作的那段时间，我也常常跟家宝出去开会啊什么的。就因为我像我刚刚说的嘛，他重大会议都也愿意带我一起去，然后就学到怎么跟外部公司谈合作，怎么跟他们开会等等的，很多软实力、硬实力都是从这间公司磨练出来的。所以我个人觉得这间公司还有家宝算是我的贵人吧。
0: 那你有去问过他为什么会给你这么大的信任吗？就是那个信任是从何而来
1: ？我觉得这件事情，我我没有跟他很直接的讨论过，但我个人有两点猜测，我觉得不会偏离答案太多。第一个是他这个人的特质本来就算是那种还蛮愿意给出信任的人，至少在你。还没有破坏掉我们之间的信任之前，我都还是蛮能够信任你。这、就是我觉得这算是他的个人特质之一。那第二点是我这个人，就是我办事基本上没有让人担心过。就我处理任何涉事度有关的案件，都是很漂亮的完成的。就我的自我要求也很高啦。那他可能也是看到了这一点，他就觉得说，哦，他事情交给我就可以。放心让我去做，他也就不用多管些什么。就我觉得他愿意信任人，然后我愿意把事情做好，这两点搭配在一起，就让他很能够信任我。这样
0: 把事情做好的那个前提是你会考先考量到你自己的能力可以做到哪里，还是说你就是不管怎么样你就当成挑战直接做到好就对
1: 了？嗯，比较像后者，就是我在面对一些比较新颖的挑战，或者说。自己舒适圈以外的事情的时候，通常我不太会想太多，就是诶，我做不做得到，或者是去给自己的能力设限。反正我就是我会把事情接下来，然后就拼了命的去做。那这件事情没有对错啦，但对我而言，就是它是一个让我成长最快的方法。而我认为这个冲劲也让我在创业的过程中，呃，能够进步的很快。所以我，我我个人是觉得这份特质对我来说是一件好的特质。嗯，
0: 这、就是一个心脏很大颗的感觉。
1: 对对对，我我个人就是一个还蛮偏向冒险的人，<笑>所以就我我很喜欢去做一些这种需要很大颗心脏才能做的事情，对我来说是一种乐趣啦。
0: 嗯，那你要不要讲一件你觉得自己做过最冒险的事？不一定是工作上哦
1: 。做过最冒险啊，那我讲一下，我讲一下我之前高中的时候去流浪的故事好了。我觉得这对那个阶段的我来讲，算是还蛮冒险的。反正我高中算是一个还蛮崇尚流浪的人啦，就我觉得。啊、呃，自由是一件很浪漫的事吧，<笑>所以我就你,你的
0: 打扮也很流浪，哈哈，谢
1: 谢谢谢。就那时候我呃寒假的时候，我就呃算是挑战了一下，那时候什么不带钱，然后也没有带手机，我就背着一把吉他，就从我家桃园环岛到屏东垦丁那边，对，就中间可能就靠着呃街头表演赚来的钱。去买一些食物啊，或者是呃，当然也有一些比较好笑的经历，比如说有有一次我真的饿到受不了，然后也没有钱买食物，我就混进别人那个正在办婚礼的教堂，很像傻很像三个傻瓜中间的桥段。我知道那段。对对对对对，我就混进别人的婚礼偷吃了一餐再走，然后晚上可能就睡在公园或反正就睡在那种没有天花板的地方啦，公园啦、路边啦、地之类的地方，然后就真的给我这样子，我一路玩起来。去真的真的到了垦丁，中间当然也是有贵人相助啦，就是有人愿意让我搭便车啊什么的，就我觉得他算是一个以那个年纪的我来说，蛮大的冒险吧
0: 。你真的没带钱
1: ？嗯嗯，我我那时候半毛钱都没有带。我非常印象深刻的是，我那时候的行李就是一个装吉他的包包，就这样没就装吉他的袋。然后我记得可能有带个一条毛巾之类的吧。那时候我还有偷偷跑去那个什么。高铁站，就我忘记拿，好像高雄还哪里的高铁站，去他们的厕所洗澡，就很好笑，反正就拿毛巾这样擦擦身体。
0: <笑>好、哦，那
1: 都要帮我剪掉吗
0: ？啊、<笑>我再想想看好。好，那你最后有没有什么想要说的话，或想给的建议
1: ？想给的
0: ，嗯，我不敢说自己
1: 多厉害啦，所以我不会说，呃，什么用一种很。高高在上或者是很成熟的过来人眼光给建议，但我觉得现在我能够给我平辈的朋友跟同才们的一段话就是啊，不要局限自己，然后相信自己的能力，勇敢的去闯一闯，这样就好了
0: 。好，那你有想要推荐大家创业跟创业有关的书籍吗
1: ？我觉得我还蛮推荐一本书叫《Dear Founder》，它有中文版，但。它中文好像也叫 Dear Founder 吧，这是一本啊戏股的投资人写给创业者的书。它里面就从你呃刚开始创立、寻找合作伙伴，然后怎么打造你的商品，到你公司成熟发展，后来会遇到的问题、募资、融资之类的，所有环节都有写到。虽然他写的没有很深，但我觉得他还蛮。能够让你去，就激发你的思考，然后让你去自己想着哦。所以在我公司，如果遇到这个问题，我要怎么处理？像是它里面就有写到一些我很勇敢啊，你找合伙人的时候可能要参考哪些点？那。你跟合伙人之间发生争执怎么办？就虽然我不会照着他给出的答案去做，但是啊，他抛出了这些问题，我就觉得哦，我会边读边想，然后写下我自己的答案，然后去照着做。就他其实会让你对于什么叫创业，跟创业过程中你会遇到的种种问题，有一个比较清晰的轮廓。这样，那接下来你走这条路就会稍微稍微的简单一点点点点。嗯，这本书很棒，谢谢一点点点点，对
0: ，嗯，感觉是一本好像很适合入门的感觉，嗯，创业入门的人
1: 可以看，但它真的只会让你创业变得简单一点点点，因为创业这条路还是很难
0: ，以后应该也会继续难下去。对，但做什么都一样。好,好，那今天节目就先到这里，今天就先下班啦，拜拜
1: 。谢谢 J 小姐访问，拜拜。<笑>